0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hei,
1: Juri! Hei!
0: På døra til klasserommet til Unni Helland og 11-åringen hennes, i første taschen på Fjellskole i Drammen, henger mange aviseruklipp. Barna har opptrådt i Drammens teater flere ganger, leser jeg. Med
1: halvtannsgiversen. Der er det sommerfull i vinterland. Det er sommerfugl. Mm. Der er det i fjellkirke med koranen, jødiske skrifter og bibel. Og det er det siste da, på FN-dagen.
0: Akkurat, vi har mye å lære av dere, det er det barnministeren som
1: sier. Ja, mm. litt plastik.
0: Særlig. Plaster? Ja, hun blør. Jeg trenger bare tørke. Hvor er
1: det? Ja, du er plaster bak katheteren hvis du vil gå inn og ta det. Du ikke? Jeg kan gå til. Hæ? Jeg kan gå til. Ja. Ja, det er langt åpne. Er det da Kristianen? Nei, han er ute. Ah, okay. Så,
0: Lykke til. Takk. Unni Helland har lukket døra til klasserommet for sommeren. Siden 1978 har hun vært lærer ved Fjell skole i Drammen, en av landets mest flerkulturelle skoler. I hennes siste klasse hadde elevene 14 forskjellige etniske familiebakgrunner. De har foreldre med 12 ulike språk og 7 ulike religioner eller livssyn. Unni Helland utfordrer både de som graver unødvendige grøfter, og de som forveksler toleranse med unnfallenhet, og hun misliker feighet. Et av hennes prinsipper er at alle også det 80 prosent av elevene på fjell som er muslimer skal være med når skolen hvert år markerer holokostdagen Det fikk jeg se ved selvsyn da jeg besøkte skolen 27. januar i år Skolegården var full av tente lys klokka 8 denne mørke januarmålen Den 27. januar 1945 befridde sovjet soldater fangene i konsentrasjons- og til intertjørelsesleirene Auschwitz-Birkenau Hvert år på dagen i dag har denne dagen blitt markert som myndedagen for holdekost i Norge og i, i mange andre land i verden. Morgenmørket ligger fortsatt over skolegården. Vi er på en høyde over drammen. 650 barn har pyntet hvert sitt sultdøgglass, lagt et telys ned i og satt lyset ned i den store snøfonna midt i skolegården. Da skal vi ha et minutt stilhet, og da bøyer vi hodet, og så er vi stille. De klarer det, selv seksåringene.
1: En eller en fra hver klasse representerer klassen sin og legger en rose ø, blant ø, alle lysa. Da skal vi begynne med en av.
0: Når barna har lagt ned rosene, går to unge menn fram, legger ned hver sin rose og står litt stille foran lyshavet. Det er den lokale presten og den lokale imamen Etterpå fortsetter markeringen i klasserommene.
1: Vi har snakket om hvorfor dere legger på lys. Og dere har valgt å legge på lys og tenke på forskjellige ting. Jeg vet at en her har tent et lys fordi hun så veldig vil komme hjem igjen til Palestina. Men jeg vet at hun samtidig har tent lyset sitt på Anne Frank.
0: I klassen til Unni Helland har det jobbet med holokost. I mange fag, i flere uker. Nå skal kunnskapen testes.
1: Hva kan vi oversette til norsk holokost med?
0: Holokost betyr fullstendig brent på norsk, og...
1: På jødisk betyr det shoha, eller Nei, på hebraisk. Jeg kan ikke tippe, for eksempel, du er lys og har blånt Men du har en pappa som ikke er norsk, det kan ikke se. Gjorde de noe spesielt for at folk skulle forstå at, oi, det er en jødegjente? De så
0: på passa, og så malte nesa. Og, og ja, så satte de på
1: märker på klærne, og
0: Never. Varsågod. Det fick jag satt på märken på klarna.
1: Förklar.
0: Eh, det var gul da, gul som var judar. Och så var det rosa trekant var homofile. Svart trekant var lesbiske. Brun trekant var sigöynere.
1: Ja.
0: Lila trekant var jehova. Min datter skal ikke være med på noen holocaust Så sa faren til en liten jente for noen år siden. Han var palestinsk flyktning. Datteren var ny på Unihelland skole. Hun husker det første møtet med faren. På pulten
1: så står det en vase. Og opp i vasen så er det et norsk flagg og ett palestinsk flagg. Så ser pappa på pulten og så sier han Har dere laget? flagget vårt. Ja, det er vår velkomst til dere. Tårene spruter. Og han sier Men hvorfor det? Og jeg svarer Jeg har aldri hatt en palestinsk jente i klassen min før. Jeg har hatt barn fra veldig mange nasjoner, men ikke fra Palestina. Jeg er så glad for at hun kommer til oss. Det er noe som heter The First Ten Seconds. Hvor viktig møte er det aller første der og da byggde vi en sterk, sterk relasjon. Den kom til nytte senere. For han hadde fått vite at man skulle feire holokostdagen. Og han kommer ned en stund i forkant og sier at mitt barn skal ikke være på den feiringen. Dere markerer en holokost. Tror du virkelig att holokost har funnet? Og jeg kjente at jeg ble kald. Så jeg svarer ja, det tror jeg, men det er ikke viktig. Jag er lærer i norsk skole og skal formidle det Stortinget har pålagt mig som norsk lærer å formidle. Og selvfølgelig så tror jeg på den dokumentation som finnes, men min tro er ikke viktig og heller ikke din. Jeg skjønner at du har en annen tro, men fordi du har valt å sende datteren din till en norsk skole, så må du ha tillit til det vi lærere gjør. Du kan ikke velge å ta henne ut den dagen, det blir skulk, og da opplever jeg at det er dårlig samarbeid fra din side. Og det er ikke sånn at ditt barn tvinges til å tenne lys for jøder. Jeg kjenner din historie, du har fortalt meg den. Du var politisk aktiv. Nej sier han. Vi har holokost på Gaza-spitter på hver dag. Det tas ikke opp. I forkant av holokostmarkeringen så snakker vi om konflikter i verden- din datters klassekammerater har lært vad som skjedde med ditt folk der og så tenner vi lys fordi i 2001 natten til holokostdagen så ble det drept en noen gutt på Holmlia Benjamin Hermansen kun fordi han hadde feil hudfarge derfor må din datter komme og jeg forventer at hun kommer og så sa han det må jeg tenke på og jeg var veldig spent og hun kom meget pent pyntet. For Unni Helland er det
0: viktig å utfordre foreldre, og imamer, og Jehovas vittner, og de som graver grøfter, og de som skaper unødig store motsetninger. Ett langt liv som lærer har lært henne å gi tilpasset opplæring, også til foreldre.
1: Hun er pragmatisk og knallhard. Og da har jeg en historie jeg har lyst til å fortelle, som jeg bare fikk høre om, men det har skjedd det her. Det var ett tverrfaglig møte. En liten kar som hade gjort diverse ting som ikke var greie å gjøre. Rektor, barnevern, politi og så videre. Alle disse var menn, mens barnets kontaktlærer var kvinne. Far som møter som foreldre da, går og håndhilser på alle til han kommer til en kvinnelige læreren da, hilser han ikke. Jeg hadde da jobbet her noen av 30 år, jeg hadde aldri det. Men så tänkte, jeg, hva vil jeg gjort nå med å øve meg? Og det har jeg gjort. Da ville jeg da spørre denne pappaen om hvorfor han ikke ville hilse på mig. Og så antar jeg at han var, vil si at min religion forbyr mig. Så vil jeg svare. Jeg opplever at du krenker mig som kvinne. Når du hilser på alle de andre som er menn. Jeg er ditt barns lærer. Du skal måtte samarbeide med mig. Jag förväntar att du visar mig respekt. Så kan du inte göra det så kommer jag att lämna för möte. Så säger min rektor. Men da offrar du ju barnet på likeställighetens alter, så svarar jag nej. För i en gång måste denna kedjan klippas. Och den vill jag klippe. Det barnet ska möta andra hållningar. Jag har gått i 8. mars-tog fra 70-tallet, da vil ikke jeg gå så langt tilbake og godta at en man ikke skal kunne ta mig i hånden fordi jeg er kvinne. Så sier da min chef og rektor, men hvis jeg forlanger at du blir på det møtet, så sier jeg nei, jeg vil da likevel gå. Og det er litt spesielt, for ikke er bare en mannen rektor ved skolen, men jeg er også gift med en. Det? <laughs> Men jeg ville godt, fordi det var en krenkelse av mine grenser, og i dette multikulturelle samfunnet vi lever i, så må vi også finne våre egne grenser for å respektere andres. Men da eh,
0: godtar du heller ikke på en måte altså, stillingsinstruksen din, fordi rektor kan bestemme over dig. Da sier du at jamen, jeg, mine verdier, er viktigere enn instruksene. Kan hvem som helst bare sette liksom den til siden og si at for mig er det viktig? For en annen vil
1: jo helt sånn uomgjengelig viktig. Ja. Nei, og det er jo det store problemet, og da måtte vi ta dette på kamerset etterpå. Og jeg, om jeg da måtte trekke meg, ja vel, så hadde jeg i hvert fall frontet det som jeg synes er viktig, og så hadde det vært det første skrittet videre. Og så tror jeg så mye på menneskene at vi ser hvilke Slag vi mot tape får att vinden krigen. Exempelvis hade du kommit till Burka i dag, så ville jag sagt beklager jeg kan ikke snack med det. Jag kan ikke få hålle med till noen, Jag ikke kan se är vet ikke vem du är. hade du komt med hijab, så hade det over chodikke välld problem. jag har kollegor här som har hijab. Jag har barn i klassen min som har hijab. Barn i Hidjab kan tabellen like godt som andre. Barn i hijab kan pukke gloser uten problem. Barn i hijab går på skjøyter, og barn i hijab hopper på ski i friminuttene här.
0: Men noen av de barna er så små, hun er jo nødvendig at de har vel knapt valgt selv. Og hvis du er så opptatt av kvinnefrivering, hvorfor kjemper du ikke det slaget?
1: For det slaget synes jeg er ikke er verdt å ta. Jeg synes at det er faktisk foreldre som må få lov til Min jobb är da for de som går med hijab och de som ikke går med hijab. Å se si at detta er noe du ska få lov til å bestemme selv, mener jeg. Det som også er så flott når det er i bakhodet, tenker jeg, er att når vi går til kirken. Så i min klasse så går flere muslimer i kirken enn de som ikke går i kirken. Og det flotte er, da setter vi ord på at innenfor den samme gruppen så velger man forskjellig. Og det är lov. Jeg vet at du er medlem av
0: humanetisk formuen under hele land, og ja. også at du har provosert noen av dine venner der, ja. fordi du da er tilhengig av tradisjonell julegudstjeneste. Noe humanetisk formuen kjemper mot. Hvorfor ska vi ha det, egentlig?
1: Mm. Mm. Eh, sånn jeg ser det, så er det en lang kulturtradition i norsk skole. Og jeg tenker sånn, særlig i området her er det viktig å holde på kirkegangen den kristne foreldregruppen er en minoritetsgruppe her oppe. Og skulle vi plutselig nå kutte ut en kirkegang som vi har holdt da i hevd i 40 år, skole er 40 år gammel, så vil de si, ja vi skal ikke få ha det engang nå, nå som muslimene overtar. Derfor så er det så viktig at vi kanskje har to, i stedet for en, for å si at jo, i vårt flerkulturelle samfunn så er det jo så absolutt plass til kirkegang. Så vil mine venner i Humatenetisk Forbund sier ja, det er vi enige i, men den skal være utenfor skoltiden. Så sier jeg nei, for da bygger du en grøft, for den har vært i skoletiden hele tiden. Det som er poenget er at ingen skal oppleve at du blir utstøtt ved ikke gå i kirken. Altså skolen skal arrangere ting for de som ikke er med, som oppleves som gode ting.
0: Det ble rabalder før julen da en lærer på en annen skole i Drammen nektet barna å ha på nisseluer under juleavslutningen, som for øvrig var omdøpt til vintermarkering. Dette er et trinn på veien til å utslette vår kultur, sa stortingsrepresentant Bente Thorsen fra FRP. Hennes kollega Torgeir Mikkarlsen fra Arbeiderpartiet og Drammen trodde også at skolen avlyste jula av hensyn til innvandrere. Jeg mener at selv om byen vår er flekulturell,
1: og det er noe jeg støtter varmt, så betyr det ikke at vi ska omdefinere det jeg kaller fellesskapstradisjoner, som for eksempel jul. Så kom det fram da at det var en liten sekt som altså ikke eh, feirer noe som helst, og det er Jehovas vittner. Vad vi ikke vet er jo om det var ett krav fra Jehovas vittner, eller om det var lärare som tänkte att dessa barn har kanske fått varit med på någonting la oss nå göra det lite mindre julepreget for att få med dem det var ju då en god tanke men den blev fruktligen gärn så jag har haft en stor kronik i framtiden och hvor jag har direkt gått ut och uppfordra eh, Jehovas vittners ledare og föräldrar till att svara på någon enkels fråga och det är då öredövne tausett som är svaret selv har jeg hatt en familie her for mange, mange år siden som tilhørte denne sekten. De var langt vanskeligere integrerbare enn muslimene er. For de skal altså ikke være med på noen markeringer, ikke 17. mai. Ikke FN-dagen. Ingen av barna får lov til med i noen bursdager. Da vi lagde kyllinger et år, så lagde min lille Jehovas vitne-elev en gråspurv. Du virker
0: som en balansekunstner, ja. og så er du altså knallhard på noen mm. grenser. Mm. For eksempel skal alle jenter være på læreskole.
1: Ja, og... Er det ja. en kamp? Ja. De tre siste gangene har jag ikke fått med alle. Det har måttet gi meg. Og det har ikke vært uten sverdslag. Alle sammen har vært muslimske jenter. Det har jeg ikke greit. Og der må jeg gi meg. For altså med loven i hånden, så kan de si at nei. Men før du gir deg, hva gjør du? Inn, først så snakker jeg med barnet. Så innkaller jeg foreldre. Så innkaller jeg foreldre igjen. Så innkaller jeg foreldre hvor ledelsen er til stede. Og da kan ikke jeg gjøre
0: noe mer. Sier hun i Helland men hun gjør mye mer. Hun tilbyr for eksempel at jenta kan få ringe hjem hver dag. Kanske hun kan få med seg store søsteren på leirskole. Hun kan sove på rommet mitt, sier hun i Helland. Hvert år har hun hatt et par jenter på rommet når de er på leirskole. Og i år fikk hun med alle på leirskolen. Alle i klassen, pluss en storesøster som bare var ett år eldre. Det siste året har Unni Hellands 11-åringer opptrått flere steder med en forestilling.
1: Det er sånn at alle mennesker i, i verden har drømmer, og noen av drømmene deler vi med alle, alle mennesker, og så får vi ikke drømmene til å bli virkelighet. Og så har jeg min drøm om at de barn idag dag blir flinkere til å realisere drømmen enn vi som er voksne. får vi har ikke fått det til.
0: Ungene leser blant annet et dikt som læreren har skrevet.
1: Jeg har skrevet det på norsk og oversatt det til engelsk, men så måtte jeg få masse masse hjelp til å oversette diktet til språk som... Mammaen og pappaen behersker, og så delvis snakkes hjemme.
0: Du gjør det bare ikke hele døren. Jeg ser en kjæreklær dusjlig og ro. Jeg kan ned deg ikke til å rytte ut med koppene, og jeg kan gjøre det som jeg vil styrke, det er kjæreklær.
1: Jeg vil bare lage en diskuss om det. Hva tenker du til å røste hvordan det
0: er? Jeg vil ikke vi? Det er fremd av jeg en trand av stein, og jeg så godt om min handen.
1: Have a dream of peace on earth.
0: Have a dream of children's
1: birth. Har en dröm om fred på jord. Har en dröm om blomster som gror. Har en dröm om at vuxna ska forstå at okänt väg är svårt att gå.
0: Har en dröm om att tonåringar griper godt runt tonårmy. Vi vil bara minna dig vuxen på att det är har ärvt jorden av mamma och pappa deras. Men dere er lonten av oss. Unni Helland har verden i klasserommet sitt. For noen år siden skrev hun boka fra det flerkulturelle klasserommet. Det høres kanske kjedelig ut, men det er et sprell levende i denne boka, i dagbokform fra hennes klasserom. Unni Helland treffer ofte tidligere elever når hun går i Drammens gater.
1: Jeg opplever at veldig mange av minoritetsbarna, alltså de som ikke er første generasjonen, er i høyere utdanning, har tatt høyere utdanning Er blitt veldig gode norske samfunnsborgere Men så opplever jeg selvfølgelig at de har trynet Og det, jeg ser ikke at det er en tydelig etnisk årsak Og på feltet her så har vi jo veldig mange sosialboliger Det betyr at vi har foreldre, også etnisk norske som strever mye Og det er en type arvesyn Altså foreldre strever, og så gir de stafett, stafettpinn videre til neste generasjon som også strever. Vi ser jo et mønster her. Og så ser vi løvetannbarna. De som du tänker denne prognosen er helt svart, og så er den ikke det i det hele tatt. ett et sånn møte 2 to-tre måneder, og det har jeg mange av. Men så har jeg noen med knekke kneer som uh, går da i byen, og som jeg ikke forstår hvorfor har fått den knekke kneer. Ingenting skulle tyde på det. Det er å møte sig selv, og gå i byn og tänke igenom hvilke kull du har hatt. Og så blir du ropt på, og så får du den ene livshistorien etter den andre. Og det er langt flere lyse livshistorier än det er mørke. Takk og lov, men det er der begge to. Og jeg har jo vært i flere begravelser av unge folk, og det har vært veldig mye rus tilkoblet. Og det jeg da opplever er jo at medelever kommer i hopetall. Og jeg har også opplevd voksne folk som har kommet tilbake og sagt at etter å ha gått i så flerkulturelle klasser, så har de fått en kulturell kompetanse som er så god å ta med seg, både i ungdomsmiljøet ute i byen, men også i jobbmessig sammenheng nå.
0: I denne boka di, dagboka fra klasserommet, så er det også en episkel om moren din,
1: Mm -hmm. ja. uh, og hennes livsvær var heller ikke helt enkelt uh, svigerdatteren min, hun som har halvt somalisk sa til meg en gang vi satt og pratet om det å være minoritet, så sier hun det er vel egentlig du også for jeg er minor minoritet i det å være adoptivbarn på 50-tallet norsk adoptert det var hyshys uh, jeg har en bakgrunn fra en liten bygd på Sørlandet Midt i Bibelbelte med en mamma da, som bodde i en liten grenn, og pappaen hennes var lærer med stor L. Og min mor er yngst. Når hun er 22 år, så blir hun gravid med en kjæreste hun har vært sammen med i 7 år, mens han slår opp. Og det blir jo katastrofe, og denne lærerpappaen, Altså vi snakker om skam og ære i dag. Vi behøver bara gå de to generasjonene tilbake. Dette var så skambelagt og fryktelig at han vurderte å slutte som lærer. Så når magen begynte å synes, så sender han henne bort 35 mil opp til Åmot her i nærheten, hvor hun blir installert på ett lite privat fødehjem de siste månedene av svangerskapet. Da må hun gå ut av senga si. Hver gang det blir overfylt av fødene, for da må en fødekvinne få sengen hennes, og hun hører jo fødselskrik da, natta til natt. Går alene der oppe, natten eh, til lille jøvlaften, så føder hun selv. Hun nekter å se det barnet. Hun hører gråt. Et par dager etterpå, på julaften, så får hun en melkesjokolade av en av de som jobber der oppe, det er det. Et par dager etterpå, så hører hun en bil komme, og så blir det helt stille for barnegrått, for da er da babyen fraktet til barnehjem i Drammen. Jeg bodde tre måneder i barnehjem i Drammen, og fikk heldigvis vite fra jeg var bitteliten at jeg var Adoptert, og var veldig opptatt av det. Jeg gikk rundt i byen og lette etter noen som hadde mørke øyne og kul på nesa. Gikk til presten, jeg var 21 år, myndig, og sa at jeg ville vite hvem som er den andre moren og faren min. Jeg hadde ikke noe vanskelig barndom i det hele tatt. Det hade ikke om å finne en mamma og en pappa. Det handlet om å finne en mor og en far. Så skrev jeg brev, og de ville møte meg begge to. Da var jeg altså 21. Hva slags
0: har du til henne i dag,
1: hvis jeg kan spørre om det? Til henne, ja, det kan du spørre. Nå er hun mentalportrest. Men før hun ble det, så hadde vi av og på kontakt. Jeg var og besøkte henne flere ganger, og ble tatt veldig godt imot. Vi hade telefonkontakt. Hun ringte meg på hver bursdag. Jeg sendte kort til henne. Hun, jeg trodde at det skulle bli så godt for henne, og oppleve at denne datteren hun hadde gitt fra sig ikke er jeg bitter. Og likevel, hun kom aldrig over det traume. Da hun skulle feire 80-årsdag, og mina halvsøsken skulle lage stor dag for henne, de skulle lage dagen og inviterte all familie, alle nabor, så var det en de ikke fikk lov til invitere, og det var mig. Og hun begrunnet med at jeg greier det ikke, fordi sårende fra barndommen nå som jeg er blitt gammel, er, kommer enda dypere, og dessuten kommer presten. Så hardt sitter det. Enda hun hadde vært i konfirmasjonen her, hadde til grader blitt verdsatt og klemt på. Og sånn er det kanskje
0: noen foreldre i din flerkulturelle virkelighet her i Drammen, som sitter også. Vi har hørt stygge historier om ja, foreldre som barn som bryter med foreldre, fordi de ikke får velge livet sitt, for eksempel. Men det er ikke alltid lett å være den på den andre siden, Elin.
1: Nei, men med, med min historie så føler jeg at jeg vet så veldig klart hvem jeg må støtte. Jeg kan forstå sårene, jeg kan se at det har det, men jeg kan aldrig akseptere vad det fører til. Og det betydde også at etter mammaen min da ikke inviterte meg, så... Øh, O hun ringte faktisk til meg fortalt fortalte at hun hadde så fin bursdag. Hun greide ikke å se hvor sårende det var, for det var ikke slemt gjort. Men det var såpass avvisende nok en gang at etter den opplevelsen så er det hun som ringte meg og ikke jeg som ringte henne. Så jeg kan forstå, men jeg kan ikke akseptere hva det fører til. Heller ikke når det gjelder relasjonen barn-foreldre, og min oppgave er å styrke barnet i å velge, og vi, vise barnet at det er din fremtid, og det er ditt ansvar å velge den. Det er ikke foreldrene dine som skal velge for dig.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.